0: Şalom Lekulam sevgili kardeşlerim 2 haftadır sizlere herhangi bir dereşa aktaramıyorum maalesef bir tatildeydim Geçen haftada bir türlü bitiremedim fakat editini yaptım dün de Tişabeyaf olduğu için Tora'yla Tora e, sevinç verdiği için Eyha ve e, İOV gibi çalışmalar hariç Tora e, çalışmak yasak Tişabeyaf günü bildiğiniz gibi o yüzden yapmadım fakat dün akşam edit edip bugün sizlere bunu aktaracağım. Ben yine eskilerden başladım. Atladığımız peraşalardan Matot ve Masey yapacağım. Sikerel diyor bu hafta sonuna kadar. Daha sonra da Devarim ve inşallah yetişeceğiz. Şu anda Arav Şaptay Slavtitski'nin Titski'nin Matot ile ilgili Nekuda Lemahşava adındaki dereşeyi aktarmaya çalışacağım size. Kah Zohim Lehaim Mevşarim ee, nekodala mahşaba düşünülecek nokta demek ve mutlu bir hayata bu şekilde nail oluruz Baş, şeyin başlangıcı bu ee, isim bu her birimizde arkamızdan bütün ailemizin büyük bir bereket gibi büyük bir bereket ile devam etmesi konusunda büyük bir istek vardır peki bunu nasıl yaparız ya hepimiz isteriz ki ailemiz arkamızdan büyük bir bereketle devam etsin peki bunu nasıl yaparız benim birçok kez konuşmuş olduğu en önemli kurallardan bir tanesi de şuydu. Büyük kural şu. Tahşoftov, yetov. İyi düşün, iyi olsun. Peki bunun anlamı nedir? Gerçekten de bizim üzerimizde nasıl çalışır, bizi nasıl etkiler? Birçok kez Rebbe kendisine gelip beraha isteyen bir sürü haside şikayet etmiş ve demiştir ki niye bu kuralı yeteri kadar kullanmıyorsunuz da gelip bir sürü insandan beraha istiyorsunuz? Tahşov Tov-Yetov kuralını uygulayın. Bu size yeter. Bugün Matot peraşasında düşüncenin gücünü öğreneceğiz. Tora şöyle diyor bize. Vaitsov Moşe Alpikude Yahail Moşe komutanlara çok kızdı. Hangi komutanlara çok kızdı? Biliyorsunuz Pinhas peraşasından sonra e, Am İsrail e, Midyanlı kızlarla, Midyanlı kadınlarla yapmış olduğu günahtan sonra e, Moşe bütün 12 tane kabileden biner kişi seçiyor ve onları savaşa gönderiyor. Midyanlardan intikam almak için. Ve pikude Hayil yani komutanlar, ordu komutanları e, gidiyorlar. Savaşı kazanıyorlar ve hiçbir kayıp vermeden geri geliyorlar. Fakat e, ganimet olarak Midyanlı kızları geri getiriyorlar. Ve Moşar abini buna çok kızıyor. Şöyle önce, önce paragrafı okuyalım. Bununla ilgili bir tane gemara var. Bu arada e, Rav Sevi bu gümarayı bana e, çat diye açıkladı. Arkadan da bütün e, sözlerini bir yerden buldu, verdi. Ben de buna nazaran bunu kullanarak e, Sefariye adlı aplikasyondan bunun hem İngilizcesini hem Türkçesini bulabildim, tercüme ettim ve PDF'ye yapıştırdım. Oradan okuyacağım size. חוזר נוזדו, עונה תשאקורת מקסטיורים רב דווי צבי אמר רב נחמן אמר רביו בר אבוע אמר להן משה לישראל שמה חזרתם לכלכולכם הראשון אמרו לו לא נפקד ממנו איש אמר להן אם כן כפרה למה אמרו לו עם מידי עברה יצאנו מידי עירור לא יצאנו מיד ונקרב את קורבן אשם שואלה diyor Morshara benu pikude aha ile yani ordu komutanlarına diyor ki siz diyor gittiniz diyor oradan acaba niye kapara getiriyorsunuz diyor yani takşitim getiriyorsunuz diyor bir takım mücevherler getiriyorsunuz diyor size kapara olmak için niye getirdiniz diyor acaba diyor yoksa midyanlı kızlarla diyor günah mı işlediniz diyor onlarla geri mi döndünüz o günahınıza diyor adamlar diyorlar ki hayır Bizden bir adam kadar, bir adam bile eksik değil. Biz eskisi kadar sağlıklıyız. O zaman niye kefarete ihtiyacınız var diye sorar Moşara benim. Ee, dedim Demişler ki, biz demişler, yapmadık herhangi bir Avera. Yani kızlarla yatmadık, herhangi bir ilişkiye girmedik ama aklımızdan geçti. Aklımızdan geçtiği için, onun için bir tane sunu getirdik, bir tane kapara getirdik. Ve... Hakamlar soruyorlar. Hakamim masahet yuma davhettet de şöyle bir şey söylüyorlar. İrurey Avera mi Avera. Yani e, Avera'nın düşüncenin gücü, düşüncesi, e, günahın düşüncesi günahtan daha zararlı olabilir. Ama nasıl olur diyorlar bu. Çok, e, özellikle çok önemli bir kuralımız varken. Diyorlar ki eylem yapınca ceza olmasına rağmen düşünceye ceza yok. Yani biz şimdi bir şey düşündük. Fakat eyleme geçirmedik o zaman ceza yok. Sadece ne hariç zara, yani yabancı tanrılara tapma düşüncesi hariç ki o daha sonra eyleme dönüşebilir. Rambam rasitçe şöyle soruyor diyor ki niçin diyor günahın düşüncesi günahtan daha ağır ve zararlıdır. Şöyle bir cevap veriyor <gülüyor> günahın eylemi insandaki limitli engelleri güçleri kirletir metame yapar yani mekruh yapar ve zarar verir. Eylemsel güçlerine, organlarına, ellerine, ayaklarına faaliyet gösteren şeyleri etkiler. normal günahlar bizim dış organlarımıza zarar verir. Fakat kirli, zararlı düşünceleri düşünürse diyor, en yüksek ve saf güçlerden birini lekeler ve kirleter, kirletir. Bu da beyindir. Aşem e, bunun kadar tekamül etmiş hali yani bizim beynimiz kadar tekamül etmiş halini sadece yaratılış esnasında oluna vermiştir. Dolayısıyla düşünceler beyni kirletiyor. Torah da Hasidut'ta bunu biraz daha derin izah ederler. Düşüncenin çok garip bir karakteri vardır. Ne yapar? Ruhumuza, neşamamıza bağlanır ve ilişki kurar. Çünkü düşünce ruhla birleşmiş bir giysidir. Levuştur. İnsanoğlu bir an bir düşünmeyi durduramaz, ara veremez. Uyurken bile, Tanrı korusun kişi bilincini yitirdiği zaman bile düşünce sistemi her zaman çalışır. Bunu hepimiz zaten hissedebiliriz. Ruhlu olan bağlantı ve o giysinin düşüncenin gücünün ruhlu olan bağlantısı düşüncenin ruhu çok derinden etkilemesine sebep olur. Yani düşünce neşamayı çok derinden etkileyebilir. Temaht bize şöyle diyor. Niçin irureya vera kaşinmeye vera yani niçin günahın, e, günahın, düşüncenin günahı, düşüncenin gücü ve e, zararı... E, Günah kendisinden daha ağır ve zararlı. Şöyle diyor, günahın eyleminin etkisi, eylem bittikten sonra biter. Fakat günahın düşüncesi, eylemden sonra bile beyne zarar vermeye ve onu kirletmeye ve etkilemeye devam ediyor. Günahtaki hata değil, adamdaki leke ve zarar çok daha derindir çünkü düşünce içsel bir giysidir, kişinin giysisi gibi. Semah alahadan bir örnek getiriyor. Diyor ki ilhotrefot yani trefa e, kurallarının e, alahaları şöyle. Diyor ki iç organlarda küçücük bir sakatlık veya leke dış organlardaki büyük bir sakatlıktan daha kötü, ağır ve zararlıdır. Orahaim çok enteresan bir nokta getirmektedir burada. Diyor ki kişi bir hata yaptığı zaman hatayı yaptıktan sonra artık tatmin olmuştur. Ve bazen de bu hatadan keyif almaz. Fakat düşünce her zaman seninle kalır. Düşünün ki bir şey yaptınız, hata yaptınız. Evet o anda keyif aldınız ama sonra dediniz ki ya keşke yapmasaydım. Fakat düşünce böyle değil. Düşünce her zaman seninle kalıyor ve zarar veriyor. Buradan da anlaşılıyor ki günahın düşüncesi ruhumuza hatadan çok daha fazla zarar veriyor. Bir de büyük kuralımız vardır aslında. Meruba midatova mimidada puranut. Yani iyi karakter özelliklerimiz musibet, felaket karakter özelliklerinden daha fazladır. Eğer böylese, iyi düşüncelerin gücü, saflık ve kutsiyet düşüncelerinin gücü, iyi olmayan düşüncelerin gücünden çok daha fazladır. Ve bu da Rebbe'nin Tsemahtedek'in adına söylediği kuralın bazını oluşturur. Takşov Tov, Yiye İyi düşün, iyi olsun. Bunlar iyi, hoş da diyebilirsiniz. Ama nasıl olabilir? Düşünce faaliyet mi gösteriyor? Düşünce nasıl etki eder? Eninde sonunda düşünceden bahsediyoruz. Gelin bir giriş yapalım. Ve elimizdeki güçlerin ne olduğunu bir görelim. Acaba nasıl güçlerimiz olduğunu farkında mıyız? Acaba bilincinde miyiz? Torah da Hasidut'ta açıklandığı gibi herkesin bir mazalı vardır. Peki nedir mazal? Bizim bildiğimiz gibi şansdan bahsetmiyoruz. Hasidut'ta mazal vücuda giydirilmiş olan giysinin daha da üstünde bulunan neşamamızın ruhumuzun köküdür, kaynağıdır. Neşama aslına bakacak olursanız sonsuzdur. Helek eloka mima alma Bizde bulunan, mevcut olan neşamanın sadece küçük bir parçasıdır. Küçülmüş, daralmış, metsumsam vücudumuzun içine giydirilmiş ve onu bir şekilde tanımlayan ruhumuzun bir parçasıdır. Ama o neşamanın başı, esası mazaldır. Çünkü aslında yukarıdan aşağı doğru bize akmaktadır. Fakat onun kendisi esas ana gövdesi daha yüksek bir seviyededir. Vücuda olan etkisi içsel değildir. Or makiftir, yani onun çevreleyen bir enerjidir çünkü neşama limitsizdir, sınırsızdır, vücudun içine sığmaz, giydirilemez. Hakamlarımız mazalın bu etkisi üzerine şöyle bir izahat verirler. Meşhur bir cümle vardır. Anaşim aşera lo et amare aval harada nafla alehim diyor ki benimle olan insanlar aynayı görmediler, fakat üzerlerine büyük bir endişe düştü. Gımar'a sonra niçin bu kadar korktular? Nedir bu endişenin sebebi? Afal gav deyi ulo Onlar görmediler. Mazale uhazi. bunlar aramitçe. Ve mazal. Onlar tanrısal görüntüyü görmediler diyor. Bu onların içselliklerine girmedi Pnemiyut'una. Fakat yukarıdaki mazal gördü. Üstteki üst neşama gördü. Bağır bunu fevkalade bir şekilde açıklıyor. Bazen diyor, hiçbir şey anlamadan... Hiç hazırlığımız olmadan birdenbire bir uyanış yaşarız. Sanki göklerden beynimize ve kalbimize füzeler girmektedir. Birdenbire bir uyanış hissederiz. Peki nereden geliyor bu uyanış birdenbire? Bağır Tob'un dediğine göre bu neşamanın mazalından aldığımız bir uyanıştır. Bu yüzden mazal adı verilmiştir. Nozel isminden. Nozel, nezila, sızma, akma. Yani yukarıdan bereket damla damla aşağı akmaktadır. Ve sen bunun nereden geldiğini bilmiyorsun. Bu bazen mesela bazen bir su sızıntısı oluşur ve nereden geldiğini bilemeyiz. İşte bu yüksekte duran ve aşağı inen neşamamızdan gelmektedir. Neşama aelyon. Küçük bir özet yapmam gerekirse neşama son derece büyük, muazzam, sınırsız bir gövde ve bunun sadece küçük bir parçası bizim içimizde ama büyük bir parçası gökyüzünde ve ona mazal deniyor. Şimdi İgeret Akodesh Perekheyde Ramban muhteşem bir açıklama yapıyor. Çok derin bir açıklama gibi görünse de okuduğumuzda açık seçik fevkalade bir anlam kazanmaktadır. Niçin irure Avera, Kaşimmi Avera yazdığını şöyle açıklar. Öte yandan şöyle yazılı. Mahşaba raa el akadoş baruhu met sarfa Ne demek istiyoruz? E, düşünce akadoş baruhuyu gördü ve daha sonra eyleme geçti. Biliyoruz ki su aşağı doğru bir yerlere sızar. Su çok aşağılara kadar inebilir fakat aynı zamanda büyük bir kuralımız daha var. Hokakelim ashluvim. Bileşik kaplar kanunu. Fizik bilenler bilir. Lisede hepimiz okuduk. Su sonunda hep aynı seviyeye geri döner. Başta durdukları aynı yüksekliğe seviyeye geri gelirler. Bu demektir ki eğer herhangi bir borunun içine girerlerse ve aşağı doğru giderlerse her zaman su yukarı başladıkları noktaya geri çıkar. Bu yüzden Kadim zamanlarda su kuleleri yaparlardı. Öyle ki muslukları açtıkları zaman su aynı seviyedeki kulelere ulaşmak ister ve oraya gelirdi. Ramban der ki, kabala bilgelerinin açıkladığına göre insanın düşüncesi de neşamanın beyin kısmından yani o kaynaktan gelir, beyninden gelir. İnsanda bir tanrısal ruh nefeşa sıklit elokit dediğimiz bir şey vardır. Tanrısal ruhun içinde de düşüncenin gücü vardır. Daha önce açıkladığımız gibi düşünce Neşamaya bağlı olan içsel bir güçtür. Çok yüksek ve ruhani bir güçtür. Beynimizin içine akan, sızan, aşağı doğru inen aynı düşünce gücü neşamanın kökünde bulunan adamın o yüksek seviyeli entelektüel gücünden devam eder. Yani yukarıdan aşağı iner. Orada düşüncenin harfleri yoktur. Orası çok daha fazla ruhani ve soyuttur, abstraktır. Kimi zaman Düşünceler aklımıza geldiği anda nereden geldiğini bilemeyiz. Bir şeye konsantre olmak isteriz biliyorsunuz. Bir bakarız dünya kadar düşünce beynimizde uçuşuyor. Ee, kafamızdaki beynimizin ağırlığı yaklaşık 1.3 veya 1.4 kilodur. Derimiz bile çok daha fazla tartar. Halbuki buna karşılık beynimiz aldığımız oksijenin %20'sini kullanır. Beynimizde iyi sıkı durun 100 milyar nöron vardır. İnsanın beyninde bilginin geçtiği yolculuk yaptığı yollar galaksideki yıldız sayısından daha fazladır. Düşünün bir insandan bahsediyoruz. Ve dolaşım hızları saatte 430 kilometre hıza ulaşabilir. Düşünce kişinin içsel gücüdür. Düşünce her zaman ve her insanda vardır. Ve bu düşüncenin kökü yukarıdadır daha önce dediğimiz gibi. Ve aşağı inmeden önce çok yüksek ve ruhani bir seviyededir. Fakat suyun yere indiği gibi o da aşağı indiği zaman yani düşünce eyleme geçtiği zaman o fiziksel makinelerde bile ölçülebilir. Onda artık belirgin belirli bir gerçeklik mevcuttur. Yani bazen görürsünüz filmlerde, testlerde beyinlere bazı şeyler koyarlar, e, kablolar koyup ölçebiliyorlar düşünceleri. Ramban diyor ki fevkalade bir şey söylüyor. Kişi burada aşağıda pozitif düşünceler düşündüğü zaman, düşüncelerimiz bizim yukarıdaki ruhumuza, Neşama haya. O neşamamızın en yüksek seviyeli kısmına bağlı olduğu için oradan geldiğini söylemiştik. Ben burada bu dünyada pozitif bir düşünce düşündüğüm zaman yukarıdaki bir ışık ortaya çıkış açığa çıkış uyandırır. Çünkü birbiriyle bağlı dediğimiz gibi. Ve bu çok yüksek seviyeli noktadan aşağı gelmiş olan buradaki o pozitif düşünce yukarı çıktığında yukarıdan aşağı şifa, bereket yağar, borular açar. Aynı su gibi yukarıdan aşağı döktüğünüzde Geriye dönüp aşağıdan yukarı çıkarlar. Çünkü enerji her zaman kendi orijinal kaynağına, köklerine geri dönmek ister. Aynı konuştuğumuz bileşik kaplar kanunu gibi. Adamın mazalı ne olacağını tayin eder. Mazaloşel adam govea. Yani insanın mazalı şansı yönlendirildiği yazılı olan işte budur. Mazal bu şekilde yönlendiriyor. Eğer iyi olan gücümüzü biz düşündüğümüzde, almış olduğumuz, kabul ettiğimiz hediyeleri düşündüğümüzde, 10 tane kuvvetimizi düşündüğümüzde, tanrısal ruhumuz on olduğunu düşündüğünde, kendimizin bu dünyadaki tanrının elçisi olduğumuzu, bu büyük fırsatı olduğumuzu düşündüğümüzde, yukarıdan bize bereket kaynakları ve borular açılır. Sinor dediğimiz, bizim muhteşem mazalımızın kapalı olan kapıları açılır ve aşağı vücudumuza müthiş güçler iner. Çünkü aslında bu iki güç ve kaynak birbirine bağlıdır. Muazzam değil mi kardeşlerim? Her birimiz... Tanrının suretinde yaratıldığımızı, helek elokami mal olduğumuzu ve büyük güçlerin bizde olduğunu düşündüğümüze düşünmeye başladığımız andan itibaren o Yetsera'nın söylediği sen hiçbir şeye yaramazsın. Senin hiçbir değerin yok. Kes artık. Bu senin işin değil. Sen zaten yapamazsın. Sen temelinde yozlaşmışsın. Herkes biliyor senin dezavantajlarını, güçsüzlüklerini diyen o seslerini dinlemez isek ve eğer kişi kendini güçlendirir ve kuvvetini toplarsa ve şöyle derse ''Hayır, ben özümde iyiyim. Tanrı insanı dürüst ve doğru yarattı.'' ''Ve hemmah işvu mahşevot, yet sarara bize negatif güçleri sokuyor.'' diye kendimizi ikna edersek, işte o zaman yukarıdaki tüm ot sinorları, boruları, kaynakları, şifayı ve bereketi bize açar. Kardeşlerim, kadın ve erkek arasında, çiftler arasında da aynı şey. Biz karşımızdakini değiştirmek istediğimizde kim değiştirmek istemez ki? Hepimiz yaşıyoruz. Kadın erkeği, erkek de kadını değiştirmek ister. Fakat tam tersine erkek kadındaki iyi şeyleri gördüğü zaman ona pozitif bir bakış açısıyla baktığında onda dezavantaj olduğunu bilmiyor değildir. Fakat hep dediğimiz gibi onun özü nedir, esası nedir onu anlamamız lazım. Birisi sormuş zebra üstünde beyaz çizgileri olan siyah renkte midir yoksa üstünde siyah çizgiler olan beyaz renkte midir? Aslında kardeşlerim tüm Yahudiler hepimiz beyazız. Fakat evet, bazı siyah noktalarımız var. Kişi eşine, arkadaşına, çevresine iyi ve pozitif gözlerle bakıp onda var olan iyi şeyleri görüp keyif alırsa ve eşinde olan avantajların farkına varıp onlardan keyif aldığında otomatik olarak ikinci taraf üzerinden karşısındakinin üzerinde faaliyet gösterir ve onu etkiler. Yukarıdan bereketi açan o magnet gibidir. Yukarıdaki tanrısal ışığı açar. Neşamada var olan o iyi güçleri ortaya çıkarır. Kişide var olan o iyi kısımları açığa çıkarır. Neşamada olan güzelliği, hazineyi ve ta aşağı kadar inen o iyi kısmı açığa çıkarır. Fakat Tanrı korusun negatif düşünceler düşünmeye başladığımız andan itibaren ise maalesef o boruyu kapatırız, kapıyı kapatırız ve negatif düşünceler sebebiyle duvarlar öreriz. Ve sadece kapıları açtığımızda işte o muhteşem ışıkları açığa çıkarabiliriz. Bir keresinde Rebbe çıkar. Tatlı bir çocuk Rebe'nin yanına gelir ve der ki, Rebe, toru okunurken çocuklar dışarıda durdurlar ve kuşlarla konuştular. Aslında çocuk toru okunuşunu dinlemeyen bazı arkadaşlarını şikayet etmek, hani tabiri caizse müzevircilik yapmak için gelmişti. Rebe ne cevap verdi ona? Şöyle der, o çocuklara git ve de ki, kuşların ne söylediklerine kulak versinler. Kuşlar magadlu mâsehâ şem. Tanrım senin ne yaptıklarının ne kadar büyük konusunu konuşuyorlar. Git ve Tanrı'nın ne kadar büyük olduğunu söyleyen aynı kuşların ne söylediklerini işit. Bakın nasıl bir hassasiyetten bahsediyoruz. Çocuk negatif bir şey konuşmaya geliyor. Rebbe de bunu pozitif bir şeye dönüştürüyor. Tabii ki eminiz Rebbe insanlarda negatif şeyler görürdü. Dolayısıyla dünyayı uyandırmaya çalışırdı. Denerdi dünyada kutsiyet getirmeyi. Her Yahudi'de olan iyiyi ortaya çıkarmaya çalışırdı. Niçin sadece Rebbe için gidip tefilin takan insanlar vardı? O inanmamasına rağmen sadece Rebbe bana pozitif bir şekilde bakacağını bildiğim ve beni kutsal gördüğü için gidip tefilin takacağım diye derlerdi. Peki bu düşüncelere nasıl hakim olabiliriz? Bu negatif düşünceleri nasıl durdurabiliriz? Birincisi Ratson Hazak. Yani kuvvetli bir arzu ve isteğimiz olması lazım. Sadece iyi düşünmek istediğime dair karar almak lazım. Yani Ratson mahşabaya hakim olabilir. İstek düşünceye hakim olabilir. Birçok kişi der ki ya ben hiç düşüncelerime hakim olamıyorum öyle geliyorlar. Evet öyle geliyorlar ama hepimiz biliyoruz bu aslında bu mazeret gerçeklerden kaçmaktır. Ben düşüncelerimi yönlendirebilirim. Ben düşüncelerimi iyi düşünmeye yönlendirebilirim. Peki nasıl? Aklıma başka başka düşünceler giriyor. Nasıl onları birden kafamdan atabilirim? Çoğu zaman düşüncelerle savaşamazsın. Onları fırlatıp atamazsın. Birine şöyle bir soru sormuşlar. Demişler ki, yatağa uyumak için girdiğinde sakalın örtünün altında mı üstünde mi? Sabah uyandığında sormuşlar tekrar. Neredeymiş? Ya demiş sormayın. Nerede olduğunu düşünmekten bütün gece uyuyamadım. Düşünceleri itemem. Eğer düşünceyi itersem, hep o düşünceyi itebilmek için aynı düşünceyi düşünürüm ve ona takılırım. Ama Kadosh Baruhi bize büyük bir hediye verdi kardeşlerim. İki düşünceyi aynı anda düşünmek mümkün değildir. İsrail'in çok büyük bilgeleri hariç normal insanların iki düşünceyi aynı anda düşünmeleri mümkün değil. Peki ben de negatif bir düşünce olduğu zaman ne oluyor? Onla savaşmak zorunda değilim. Gözümün önüne sevinçli bir davet veya olayı getirmeliyim. Düğün. Britmilla, enteresan bir ders, yaptığımız bir dans, dinlediğimiz bir müzik, heyecan verici bir şey. Bunu hayalimde görüp, onu canlandırıp, onu tekrardan yaratmak ve inşa etmek. Bir saniye içinde, nasıl ki bilgisayarda bir düğmeye basıp ekranı değiştirdiğimiz gibi, bir saniye içinde bir düşünceden diğer düşünceye geçebilirim. Çünkü beynimde o gücüm var. İkinci düşünce ne kadar daha canlıysa, sevinç veriyor ve enteresansa, diğerini daha kolayca itebilirim. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse birinci kural, ben iyi düşünceler düşünmek istiyorum diye istemeli ve karar vermeli. Sadece iyi olsun diye umut etmek istemiyorum. Akadosh Baruhu'ya iyi olması için güveniyorum. Sefer Atanya'da yazıldığı üzere her adamın üç tane kıyafeti vardır. Ne demek Levushim? Kıyafet gibi, kendimi açığa çıkardığım gibi, nasıl ki evden dışarı çıkıyorsam, aynı şekilde insan nasıl kendini açığa çıkarır? Üç tane şeyle. Mahşava düşünce, dibur, konuşma ve mase, eylem. Bu üç olmadan insanda en büyük hazineler bile olsa dışarı hiçbir şey çıkamaz. Dolayısıyla insan isteyip iyi bir şey yapmaya karar verdiği andan itibaren iyi düşünmeye başlaması lazım. Fakat bu yetmez. Aynı zamanda pozitif konuşman da gerekir. Başka biri olmaya karar verip güçlerimi açığa çıkarmaya karar verdiğim zaman... Kendimdeki iyiyi görmem lazım. Bunun üzerine düşünmem lazım. Onu gözlemlemem lazım. Fakat sadece bu yetmez. Daha sonra bu iyi düşüncelerimi sözlerle ifade etmem lazım. Bakış açımı ifade etmem lazım. Sadece konuşmada değil. Konuşmamızın tonu da önemlidir. Konuşurken ki vücut dilimiz de önemlidir. Bu düşünceyle yaşamam lazım. Onu görmem ve sanki onu yaratıyormuşum gibi kendimi ifade etmem lazım. Yapabilirim ve benim böyle bir kabiliyetim var ben bu olaylarla başa çıkabilirim ve bunlardan büyüyerek çıkabilirim bunlara karar vermemiz lazım <gülüyor> Hafez Hayim Rabbi İsrail Meyir Kohen, meşhur Hafez Hayim adında dilimizi korumamız ee, Laşon Ara konusunda dilimizi korumamız hakkında bir kitap yazmıştır bir keresinde bir otele girer görgüsüz biçimsiz kaba bir adam hancıya çok kaba bir şekilde davranıyormuş ve ona emretmiş bana çabuk yiyecek ve içecek getir Hafet Sayın bu davranış karşısında sarsılır ve şok olur. Onu uyandırmak ve aydınlatmak ister ama Hancı der ki rebe ya bu adamla uğraşma değmez. Bununla herhangi bir komplikasyona girme der. Biliyor musun bu adam kim? Bu genç adam çocukken Rus çarı tarafından kaçırıldı. Askere götürüldü ve 7 yaşından beri orduda yetiştirildi ve yadutla, Yahudilikle ilgili hiçbir hatırası bile yok. Hafet Sayın bir an bunları işitir, bir an düşünür. Ve hemen genç adamın yanına gider. Adamın elini büyük bir sıcaklıkla sıkar. Ve büyük bir sevgiyle ona şunu söyler. Senin küçük yaştayken kaçırıldığını duydum. Ve 20 sene çarın hizmetinde olduğunu duydum. Oradaki kötü adamlar seni başka bir dine çekmeye çalıştılar fakat sen onlara kendi dinini söylemedin ve onları da takip etmedin. Sende nasıl da müthiş bir ruhani güç var. Ve sadık adam, Hafet Sayım bu şekilde ona sevgi ve değer verdi. Birdenbire gencin yaşları, gencin gözleri gözyaşlarıyla doldu. Çocuk gibi ağlamaya başladı. "Rav, lütfen benim babam ol." dedi. Hancı gözlerine inanamıyordu. "Herhangi bir büyü mü yaptın? Özel güçler mi kullandın?" diye sordu. "Hiçbir şey yapmadım," dedi Hafet Sayım. "Sadece ona karşı olan sevgimi açığa çıkardım. Onda olan sıhhati, onda olan değeri gördüm." Onda olan o iyi tarafı görüp onu bu şekilde yargıladığım için Kavsut, işte bu onu ortaya çıkardı ve büyüttü. Adam bir düğünde çok sevinçli bir halde olabilir. Fakat eğer düşünceleri negatif bir şekilde işliyorsa en katastrofik, en felaket bir yerde bulunabilir. Çünkü insan düşündüğü yerdedir. Bunun yanında Holocaust'ta bulunmuş olan, şoa'da bulunmuş olan insanları işittim. Holocaust esnasında birbirlerine ilgiseverlikler yaptılar. Ve başkalarına iyilikseverlik yapma imkanlarının olduğunu gördüler. Muazzam ruhani güçleri vardı ve bunu yaptılar fiiliyata geçirdiler. Senin düşüncende nerede bulunduğuna kendin karar verirsin. Balshentov'un meşhur sözü var. Rabbi David de söyledi bana bunu bu hafta. "Bemakom ratsona shel adam shamunimsa. Bir kişi isteğinin ratsonunun olduğu yerde bulunmaktadır." Bazen de kelimeleri değiştirebilmeyi bilmemiz lazım Bu hafta sonu bu deraşnın küçük bir kısmını paylaştım e, Kalda Dore tabiple görüştük O da dedi ki hakikaten kelimeleri değiştirmeyi bilebilmemiz lazım e, çok negatif kelimeler değil onları daha pozitife değiştirdiğimiz anda o kelimelerin müthiş bir gücü olabilir Bunlardan birkaç tane örnek vereceğim Mesela hayal kırıklığına uğradım diyebilirim veya beklenti değişikliği oldu başka bir şey beklemiştim diyebilirim başarısızlık diyebilirim bir şeyler öğrendim diyebilirim Kafam çok karıştı çok şüphe duyuyorum diyebilirim çok merak ediyorum acaba ne yapabiliriz şimdi de diyebilirim nefret ediyorum nefret ediyorum diyebilirim başka türlüsünü tercih ederdim diyebilirim tembel diyebilirim şu anda dinleniyorum enerji biriktiriyorum diyebilirim ve işte ondan sonra fonksiyon etmeye ve işleve başlayabilirim. Karakterim işin içine girdikten sonra karakterim bambaşka bir özellik alır. Olayları başka türlü bir gözle görürüm. Konuşmalarım, sözcüklerim değişir. Düşüncelerim konuşmalarında ifade bulur. Çok, çoğu zaman düşünmemiz lazım. Evimizde iyi bir atmosfer istediğimiz zaman eşler arasında, anne baba ve çocuklar arasında hoş, sevgi dolu, huzurlu ve sakin bir ortam istediğimiz zaman ve o ortamda enerji, coşku ve canlılık olmasını istediğimizde gelin gerçekten gözlerimizi kapayalım ve düşünelim şöyle bir. Acaba birbirimizle yaptığımız konuşmalar bu enerjiyi veriyor mu? Acaba bu konuşmalar evde iyi bir enerji yaratmaya yönelik olan bu düşüncemizi yansıtıyor mu? Ya da Tanrı korusun Has ve halila bu yaptığımız konuşmalar acaba her zaman sadece bir yangını söndürmek için mi yapılıyor? Öyle bir havanın olmasını istiyorum. Fakat onun yaptığı veya benim yaptığım şeyler yüzünden şu anda buna uygun değil. Bize zarar verebilecek sadece bir tek tür adam vardır. O da en çok sevdiğim türde bir adamdır. Kardeşlerim bu adam biziz, kendimiziz. Her birimiz biliyor ki kişi kendisinin en çok sevdiği adam olabilir veya ondan en çok nefret eden adam olabilir. Düşüncelerimizle Düşüncelerimizin akmasına izin verdiğimiz konuşmalarımızla ve bütün bunları ifade eden eylemlerimizle hayatımızı tümüyle yıkabiliriz. Gücüm yok diyebilirim. Şu anda buna imkanım yok diyebilirim. Niçin bu bana oluyor? Niçin her şey beni buluyor diyebilirim. Ve bu hayatla ilgili bambaşka bir bakış açısıdır. Yapamam diyebilirim. Fakat aslında bu bir korku yüzünden söylenmektedir ve gerçekten ne olup bittiğini Tam olarak bilmemekten kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, bunu diyeceğime hiçbir şey yapmaya arzum ve keyfim yok da diyebiliriz. Yoksa şimdilik ilgilenmiyorum da diyebiliriz. Param yok diyebiliriz, bir şey almak lazım olduğu vakit. Şu anda kendime izin veremem diyebiliriz. Bunu yapman gerek mecbursun ve ben bunu yapmam gerek mecburum diyebilirim. Veya isteğimi bunun içine sokabilirim diyebilirim ki bunu yapmak istiyorum, canım öyle istiyor diyebilirim. Demin de dediğimiz gibi konuşmamızın tonu ve gücü, özellikle ebeveynlerle çocuklar arasında çok önemlidir. Çocuklara kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Birisi bana bir gün dedi ki, <gülüyor> benim çocuğum çok çok kötü ve onun iyi olmasını o kadar da çok istiyorum ki. Onu aslında biz yıkıyoruz. Eğer ben kendi içimde onun kötü olduğunu zaten görüyorsam ve hissediyorsam ve onun kötü bir şey yapmasını bekliyorsam, kötü bir şey yapacağına inanıyorsam, fakat öte yandan iyi olmasını istiyorsam o tam olarak benim ona inandığım gibi olacaktır. Çünkü o benim aynamdır. O benim kopyamdır. Daha önce anlatmış olduğunuz gibi Anvers'ten bahsediyor Rav. İçinde 100 tane genç olan bir yeşivamız var diyor. Hepsi de dünyanın her yerinden 28 değişik ülkeden gönderilmiş olan öğrenciler ve şuluhimler. Mişne ve Mağmarim öğrenimiyle ilgili birçok enteresan şeyle ilgili bir kampanya yapmışlar bu Yeşiba'da ve sonunda büyük bir çekiliş yapmışlar. Çekilişte 8 tane genç ödüller kazandı. Biliyorsunuz bu 100 tane gencin hepsi de kazanmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir genç Rav var ve bir izlenim yaptı. Bizimle beraber seyretti. Her bir çekiliş yapıldığında bir gencin kazandığı anons edildiğinde muazzam bir sevinç görünüyordu salonda. Kazanan genci omuzları alıyorlar, onunla beraber dans ediyorlar ve seviniyorlardı. Ve bu olay tamamen spontane ve samimi bir şekilde gerçekleşiyordu. Çocuklar ne kadar da sevinçli, ne kadar da mutluydular. Hiç kıskançlık yoktu, gerginlik yoktu. Her biri bir başkasına yardım etmeye çalışıyordu. Karşısındaki iyi uyandırmaya ve ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Fakat onun iyi olmadığını düşünürsen Tanrı korusun, fakat iyi olmasını istesen bile kesinlikle başarılı olamaz. Rebbe'nin çocuklarla yaptığı konuşmaları dinlemek çok heyecan vericidir. Rebbe onlarla orada oldukları gibi konuşuyordu. Tanrı'ya bağlı oldukları ve ona inandıkları şekilde. Onlarla öyle bir şekilde konuşuyordu ki sanki o çocuklar dünyanın en iyi çocukları olduğu hissini veriyordu bize. O onların içindeki iyiye, ışığa ve kutsiyetlerine, keduşalarına konuşuyordu. Birkaç sene önce çok başarılı bir kitap yayınladılar. İsmi Asod, Sır. Orada uzunca bir şekilde şunu izah etmişler. İnsan nasıl düşünürse onun düşüncesi istemiş olduğu ve üzerinde düşündüğü şeyi elde etmek üzere eyleme geçer. Biz bu kitabın her detayını emmek istemiyoruz ama çünkü her şey doğru değil fakat bir noktanın üzerinde durmak istiyoruz. Adam öyle bir yazar öyle bir durum yarattık kitabında sanki Tanrı düşüncelerimizin elçisiymiş. Ben bir şey düşünürsem ve istersem Tanrı bu düşüncemi ve isteğimi gerçekleştirmeye yardım eder. Fakat bu doğru değil. Tam tersi, bizim düşüncelerimiz Tanrı'ya bağlıdır. O bizim istediğimiz şeyi yapar fakat olayları o faaliyete geçirir. Çünkü ben iyi bir şey düşündüğüm andan itibaren bereketi ve şifayı Tanrı'dan kabul ederim. Ondan alırım. Aynı tanrısal ruhtan alırım. Aynı helek eloka mimal mamaştan. Tanrı'nın dünyayı yaratma sebeplerinden bir tanesi Teva'atov leitiv liburraf Yani yarattıklarımda iyi verebilmek için o doğal özellik mevcut. Yani onlara ben iyilik verdirmek istiyorum ama bunu zaten onlara verdim. Onların doğasına kazıdım bunları. Tanrı iyi olmamızı ve iyi hissetmemizi istedi. Ben iyi gördüğüm anda kendimdeki, ailemdeki, arkadaşlarımdaki, etrafımdaki dünyaya iyiye bakarım. Aslında Tanrı'nın isteğine Ratson'una bağlanıyorum. Ratson çok çok muazzam ve çok üst bir enerji. O iyi hissetmemizi istedi. Bazen iyi hissetmememiz için birçok sebep olmasına rağmen... Bizi iyi hissettirebilecek olan milyonlarca başka şeye bakmamız lazım. Çünkü var bunlar. Eğer bu bağlantıyı gerçekleştirip o pozitif düşünceye bağlandığımız zaman ve Tanrı ile aynı düzlem, aynı çizgi içinde olduğumuz zaman işte bu dünyadaki şifa ve bereketi faaliyete geçirir. Şifa ve bereketi dünyaya indirir ve eğer iyi düşünürsek bu içimizde var olan iyiyi ortaya çıkarır. Bir spor anlatalım bunları belirten. <gülüyor> Bir keresinde Rebbe'nin odasına bir çift girer. Bu hikayeyi daha evvel anlattık ama bu kontekste de çok çok iyi, enteresan. Dinemeyenler bir daha dinlesin. Dinleyenler de bu hikayenin e, güzelliğini bir daha ortaya çıkarsınlar. Rebbe'nin odasına bir çift girer. Evlilik için beraha istemeye giderler. Ve konuşmanın ortasında genç kız erkeğe dışarı çıkmasını söyler. Erkek anlamaz fakat kabul eder, dışarı çıkar. Belli bir süre bekler. Bir zaman sonra kapıyı açar, erkek içeri girer ve Rebbe onlara beraha verir. Bereket ve çocuklar ve her şeyin iyi olması için beraha verir. Tam da düğünden önceymiş bu e, konuşma ve birçok çift gibi bu çift de belli bir süre hiç görüşmemişler. Yani düğüne kadar görüşmemişler. Bu yüzden genç erkek ona hikayenin ne olduğunu ve kendisi dışarıdayken içeride ne konuştuklarını kıza soramamış. Düğünden sonra evlilik gerçekleşir ve ikisinin tek başlarına girdiği o yehidut denen odaya girerler. Ve tabi hepimiz tahmin edebiliyoruz genç erkek ilk soruyu soracağı ilk soru ne? Ne, ne sordun Rebbe'ye der. Ne oldu orada der. Gel sana anlatayım der kız. Sen o kadar altın kalpli, iyi karakterli bir adamsın ki. Ve ben de kendimi biliyorum. Çok sinirliyim. Hiçbir şeye sabrı olmayan bir karakterim var. İstemediğim bir şey olduğu zaman hemen sinirleniyorum, patlıyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ve düşündüm ki senin gibi iyi bir gence, niçin benim gibi bir kız layık olsun? Ve Rebbe'nin karşısına ağladım ve benim yüzünden bu genç adamın acı ve eziyet çekmesini istemedim. Fakat Rebbe bana şöyle söyledi. Hayır. Sende sabır var. Sende iyi var. Sende dışarı verebilecek birçok güç var. Senin bu durumları ortaya çıkarman lazım. Sana benim tavsiyem evlen ve git bir çocuk yuvasında çalışmaya git. E, bu sağlıklı ve daha az sağlıklı çocukların yani biraz geri olan çocukların da olduğu çocuk yuvalarına git ve onlarla çalışmaya başla. Onlarla çalışmaya başladığın andan itibaren içindeki sabır ve tolerans ortaya çıkar. Ve bu özellikler senin içinde açığa çıktığı andan itibaren Akadoş Baruhu'nun yardımıyla çocukların da olacaktır dedi ve dolayısıyla da evlenmeye karar verdi. Kız gerçekten evlendikten sonra çocuk yuvasına gider, orada çalışır ve müthiş bir sabır ve toleransı ortaya çıkarır. Eğitim konusunda çok başarılı olur fakat maalesef çocukları olmaz. Birçok doktora giderler. Ve hatta do- son gittikleri doktordan bir tanesi dedi ki eğer senin çocukların olursa benim avuç içimden tüylerim çıkar der. Kız bunu duyunca şoka uğrar. Fakat devam eder çalışmaya çünkü Rebbe ona söz vermişti çocukları olacağını. Ve gerçekten de bir süre sonra pozitif düşünce ve çalışmanın vermiş olduğu güçle birçok çocuğu olur. Kardeşlerim hepimizde iyi var. Buna inanmamız lazım ve bunu bizim ortaya çıkarmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşmacılar arasında yapılan bir yarışma vardı. Ve dünyadaki en iyi konuşmacının kim olduğu seçilecekti. Zenci bir konuşmacı kazandı. Ve onun anlattığına göre şöyle der. Ben çok basit bir aileye doğdum. Tam bir serseriydim. Sokaklarda başıboş dolaşan vahşi bir adamdım. Beni okuldan attılar. Sokaklarda dolaşan sokak çocuklarına yardım eden bir kuruma gittim. Bu kurumun yöneticisi bana gelip şöyle söyledi. Dedi ki bak dedi hissediyorum ki sende iyi bir şey var. ''Sende muhteşem bir şey var. Henüz bilmiyorum ama bu sırrı ortaya çıkarmak istiyorum.'' dedi. İşte bu sözler beni tahrik etti ve uyandırdı. Arkadaşım, Rab olan arkadaşım bu konuşmacının konuşmasını dinledi ve çok etkilendi. Ve hitap ettiği toplu aynen şöyle söyledi. ''Sizde çok iyi bir şey var. Bunu gözlerinizde görebiliyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama gelin bunu ortaya çıkaralım.'' İşte Tanrı'nın bize içinizdeki iyiyi açığa çıkarın dediği şey budur. İçinizde zaten iyilik var. Teva atov leitiv. İçinizde iyilik var. Tanrı size iyilik verdi. Öte yandan Masheket berahot ta gemara şöyle der: Le olam al yiftach adam piv le satan. Hiçbir zaman adam şeytana ağzını açmasın. Çünkü negatif konuşma negatif gerçekler yaratır. İsrail'de bir mezarlıkta bir hadise geçti. Mezarlıkta çalışan ve mezarları toparlayan, hazırlayan üç tane adam vardır. İşleri bittiğinde henüz orada hiç kimse gömülmemişti. İçlerinden bir tanesi sordu dedi ki çok merak ediyorum dedi ya acaba ilk olarak buraya kim gömülecek? İçlerinden bir tanesi dedi ki benim ilk olarak gömülmem beni çok rahatsız etmez dedi. Öyle bir şaka yapmıştı. Ve Tanrı korusun birkaç ay sonra o adam vefat etti. Lo lifto ahpe la satan. Fakat bunun tam tersi iyi ağzımızı açmamız lazım. Lifto ahpe la iyi ağzımızı açmamız lazım. Gelin kendimizi deneyelim. Eşlerden erkek veya kadın sinirlendiğinde otomatik olarak bereket ve şefa birisinden diğerine geçer. Gelin karar verelim. Gözlerimizi kapatalım ve ona sevgi ve ışık vermeye konsantre olalım. Ona yoğunlaşalım, onu pozitif bir şekilde görmeye çalışalım. Ona gülümseyip iyi bir söz söyleyelim. Göreceksiniz ki birdenbire değişecek. Birdenbire onda nasıl bir değişiklik olduğunu göreceksiniz. Bu rebenin tekrar tekrar geri dönüp söylediği muazzam güçtür. Trahgut ve Zeingut. İyi düşünmeye ve pozitif düşünmeye başlayalım. Günümüzde pozitif düşüncelerin bağışıklık sistemimize de etkili olduğunu ispat ettiler. Öylesine değil birçok insanın iyileşmelerine de yardımcı olmaktadır. Çünkü içimdeki o gücü ortaya çıkardığım andan itibaren iyileşme de başlar. Buna göre gelin çok enteresan bir şey daha anlayalım. Korbanların içinde korban avula vardır. Korban avula tamamıyla Tanrı içindir. Koanimler yemez, hiç kimse yemez, tamamı yakılır. Peki korban avula niçin verilir? Dikkat edelim, iyi olmayan düşünce için verilir. İrurey Avera. İrurey Avera için. Şöyle bir soru akla geliyor. Niçin diğer kurbanların bir kısmı yenebiliyor da burada sadece düşünce için verilen kurban tamamen yakılıyor? Rashban'ın talebesi Rabbi Akoft Serki şöyle söylüyor. Torat Amin Had'ın da fevkalade bir kitap düzenler. Ona göre hatanın tamiratı hatanın seviyesine göre ölçülür. Adam kalbinin düşüncesiyle ilgili bir hata yaptıysa daha önce dediğimiz gibi günahın düşüncesi günahın kendisinden daha ağırdır. Düşünce sistemine zarar verir. Yani beyne zarar verir. Daha önce dedik ki düşünce neşamaya bağlıdır, ruhani bir şeydir. İnsanın maddi ve dış organlarıyla yapmış olduğu fiili hatalardan daha çok zarar verir. Dolayısıyla kapara, düşünce, irur içindir. Yani daha ruhanidir. Dolayısıyla olanın tamamı yakılır. Çünkü bu senin içinde en içsel şeylerin zarar görülüğünü temsil eder. Yaptığın eylemlere bağlı olarak diğer kurbanların tamamen yakılmasına gerek yoktur. Fakat burada açıklamış oldukları başka bir nokta daha vardır. Bir kısmı yenen kurbanlarda, onu kurban ederken benim de bir şekilde oradan bir çıkarım vardır. Yani ondan bir keyif alabileceğim, bir şeyler kazanabileceğimle ilgili bir düşüncem vardır. Hakikat korban olanın tümü Tanrı içindir. Benim onunla ilgili hiçbir menfaat düşüncem yoktur. Tüm düşünce Tanrı adınıdır. Yani tüm yapılan kurban Tanrı adınıdır. Dolayısıyla bu düşüncenin günahını temizler, tamamen temizler, tamir eder. Kapara saf düşünce için olmalıdır, onu temizlemek için. Buna göre başka bir şey daha anlayabiliriz. Hakamlarımız şöyle söylüyorlar. İrurey avera hamurim mi avera demiyorlar. Yani e, günahın düşüncesi günahtan daha zordur, günahtan daha ağırdır demiyorlar. Kaşim mi avera diyorlar. Kaşe sert demek. İşte İbranice'yi biraz bilmek lazım bunu anlamak için. Şöyle bir örnek veriyor Raf. Diyor ki. Kaşe bir ağaç kütüğü gövdesi Geza dediğimiz ağaç gövdesi ile yumuşak ve ince bir fidan Givol arasında fark vardır. Sert ve güçlü bir ağaç kütüğünü Geza'yı yerinden sökmek zordur. Halbuki daha yumuşak bir fidan, ben onu fidan olarak tercüme ettim, onu sökmek daha kolaydır. Hakamlar diyorlar ki burada ceza veya cezayı daha sertleştirmekten bahsetmiyorlar. Diyorlar ki daha zordur, daha serttir. Düşüncenin vermiş olduğu zarar insanın içine daha çok kazınır, daha çok girer. Onu çıkarmak çok daha zordur. Onun köklerini söküp çıkarmak çok zordur çünkü inatçıdır. Bizim girilmesi ve ulaşılması çok zor olan dünyalara sürüklenmemize ve girmemize sebep olur. Ve oralardan çıkılması da son derece zordur. Bunları düşünecek olursak. İyi ve pozitif düşünce haydi haydi bizi çok daha iyi yerlere ve güzelliklere ulaştırabilir ve bize etki edebilir. Bu bizi kutsal ve muhteşem dünyalarda takılıp kalmamıza ve durabilmemize sebep olacak olan gücü verecektir. Nitavâka doşbaruhu liyyotlo dira bataktonim dediği yani Tanrı'nın bulunduğu o dünyaya getirecektir. O oradan yarattıklarına sadece iyilik getirmek istemiştir. Kendi gözlerimizle bütün şifa ve bereketi görmeye layık olalım. Ve tahşoftov, yetov, iyi düşünmeye ve iyi olmaya başlayalım. Ve bunun sayesinde biat yakı bir an evvel görelim. Amen ve henni yiratsan.